0: Saluti a tutti da Ivan Scalfarotto e benvenuti a Off Camera, il mio nuovo podcast. In inglese Off Camera significa fuoricampo e infatti ciò che vorrei fare con questo podcast è di raccontarvi la Camera dei Deputati che non conoscete, quegli aneddoti, quelle regole, quelle storie che magari sono sconosciuti al grande pubblico, ma che servono fondamentalmente a capire il funzionamento del palazzo. E spero che questa maggior comprensione possa anche aiutare a ridurre la distanza che c'è tra il palazzo e il paese. Perché diciamoci la verità, da un po' di tempo Sparare sulla politica è diventata una sorta di sport nazionale. Io non so davvero se questo faccia bene all'Italia, se faccia bene alla nostra democrazia, perché come diceva il buon vecchio Winston Churchill, è vero che la democrazia è una pessima forma di governo, ma nessuno ne ha inventata una migliore. E così eh, il, l'idea che la politica sia un po' la madre di tutti i mali del nostro paese ha preso piede, un po' perché è diventata una sorta di luogo comune a quale ci siamo un po' tutti abbandonati. Un po' perché secondo me esiste anche un disegno politico sottile che vuole delegittimare le istituzioni repubblicane e magari spostare la sovranità popolare dalla Camera e dal Senato, che è la casa della sovranità popolare, verso magari altri lidi che so io, per esempio qualche eh, società di consulenza in quel di Milano. Ma io penso che mantenere il rispetto per le nostre istituzioni e anche, se posso usare questa parola, un certo affetto no, verso di loro, sia importante anche per proteggere lo Stato di diritto, per proteggere appunto la nostra democrazia, per proteggere i nostri diritti e la nostra libertà di cittadini di una Repubblica. Eh, se smontiamo la Repubblica come l'abbiamo conosciuta, la democrazia rappresentativa come l'abbiamo conosciuta, non è detto appunto che possiamo poi ottenere qualcosa di meglio quindi off camera vorrà provare a raccontarvi con gli occhi di chi vive dentro quel palazzo che cosa succede dando anche delle risposte io spero di poter anche nel tempo ehm, poter ospitare delle vostre questioni delle vostre domande poter quindi raccontarvi dirvi la mia eh, per come vedo le cose dalla mia prospettiva però insomma far tutto questo in un'ottica di protezione di un sistema democratico che non è arrivato gratuitamente, che è costato lotte, è costato vite, è costato sangue eh, a tanti nostri ragazzi eh, soltanto qualche decennio fa e che forse oggi ci sembra di avere così un pochino per scontato, questo non è la verità e quindi probabilmente fermarci un momento a ragionare su che cosa succeda, su come funzionino eh, i processi all'interno della Camera dei Deputati, io spero che possa servire eh, in questa direzione a rafforzare Eh, il nostro affetto per la nostra cara Repubblica Italiana, quella nata dalla resistenza, eh, quella democratica, quella che ci ha dato decenni eh, di libertà e di prosperità come Paese. Partirei proprio da una piccola regola, quella relativa al vestiario. Alla Camera dei Deputati il regolamento dice che gli uomini, deputati e visitatori, devono sempre avere la giacca, così che se uno di noi si togliesse la giacca in una commissione o peggio ancora in aula, arriverebbe di corsa un commesso, anzi si chiamano assistenti parlamentari, chiedendoci anche in modo piuttosto ruvido di indossare nuovamente la giacca. In senato la regola è ancora più severa perché bisogna anche avere la cravatta tant'è che se qualcuno arriva al senato in portineria e non ha appunto con sé una cravatta nessun problema saranno direttamente gli assistenti parlamentari del senato a darvi in prestito una cravatta ne avranno lì non so un centinaio per qualsiasi evenienza in modo tale che si possa entrare nel palazzo con il prezioso accessorio. Questa regola però non c'è per le donne, alle quali è lasciato appunto la discrezionalità sul come vestirsi e ovviamente ci si aspetta che si vestano come qualsiasi dipendente di un tribunale, di un ufficio postale, di una scuola, di un ospedale si vestirebbe. E tuttavia in questi giorni c'è stata molta polemica perché un nostro collega di Fratelli d'Italia che si chiama Federico Mollicone ha, come dire, protestato per la discriminazione di genere sulla base del fatto che molte nostre colleghe, data la temperatura africana, si sono vestite molto leggere, quindi sbracciate, con gonne corte, senza calze, mentre invece noi uomini dobbiamo avere la giacca sempre e comunque. Mollicone peraltro ha fotografato alcune di queste colleghe, peraltro infrangendo un'altra regola, che è quella che i deputati non possono fare video e filmati in aula, per cui le fotografie che voi vedete dell'aula devono sempre essere fatte da fotografi accreditati, professionisti, dalle tribune, ma noi non possiamo fotografarci e filmarci, cosa che invece Mollicone ha fatto, e queste fotografie sono finite poi sui giornali, naturalmente suscitando le proteste delle nostre colleghe che gli hanno detto, ma Mollicone, non non ti pare che ci sia niente di più importante di cui occuparsi e poi soprattutto come ha detto Laura Boldrini in aula, pensate un po' voi uomini a come vi vestite, ma insomma la verità secondo me è che basterebbe utilizzare soltanto un pochino di buonsenso, nel senso che effettivamente in questi giorni fa molto caldo, però... Dovremmo sempre ricordarci che in fondo non soltanto si tratta di un luogo di lavoro, ma si tratta anche di un luogo di lavoro molto solenne dove si è fatta la storia del nostro paese e quindi probabilmente da parte di tutti, eh, come dire, avere un pochino di attenzione e di rispetto per Laura, sia noi uomini che le donne, non faccio distinzioni in questo senso, sarebbe comunque molto auspicabile. Un'altra cosa un po' off camera, fuori campo, di cui vorrei parlarvi è il commercio internazionale. Come molti di voi sapranno, io sono stato per due anni il sottosegretario responsabile del nostro commercio estero e in quegli anni ho capito assolutamente, in modo molto chiaro, che per quasi tutti il commercio estero è una materia assolutamente da addetti ai lavori, una materia molto tecnica, una cosa di cui si occupano soltanto gli esperti e non ci si rende conto invece che il commercio estero è un qualcosa che appartiene profondamente alla nostra vita quotidiana basta semplicemente andare a fare la spesa e renderci conto di quanti prodotti che arrivano dall'estero portiamo sulle nostre tavole e quanto il fatto che questi prodotti arrivino ci dà la possibilità di fare delle scelte e di controllare per esempio di contribuire anche al prezzo delle cose che acquistiamo. Spesso, un po' per ridere ma neanche troppo, io dico che quelli della mia generazione a un certo punto sono passati dal considerare il salmone affumicato una cosa che si mangiava soltanto il giorno di Natale a un cibo che invece portiamo abbastanza quotidianamente sulle nostre tavole, ma pensate anche per esempio a certa frutta esotica, quando io ero un ragazzino non arrivavano a tavola gli avocado, si mango, Eh, cara grazia se mangiavamo le banane insomma, e questo ci dice quanto certamente la globalizzazione, ma quanto anche gli accordi commerciali che sono dietro a a, a queste importazioni ed esportazioni abbiano comunque influenzato il nostro stile di vita, il nostro modo di nutrirci, il nostro modo di stare a tavola. Ecco, vorrei parlarvene di più, perché eh, per l'Italia in particolare si tratta di una materia estremamente importante. Come sapete l'Italia non è un paese ricco di materie prime, noi siamo un paese soprattutto trasformatore, quindi acquistiamo materie prime dall'estero che trasformiamo e poi ovviamente vendiamo l'oggetto di questa trasformazione diventa il famoso made in italy che è desiderato in tutto il mondo e l'italia è la seconda potenza manifatturiera d'europa è il nono paese al mondo per volume delle proprie esportazioni e siamo il sesto paese al mondo addirittura per avanzo della bilancia commerciale. Ciò vuol dire che se noi sottraiamo da tutto quello che vendiamo, dal valore di tutto ciò che vendiamo all'estero, il eh, valore di ciò che acquistiamo, I soldi che ci restano in tasca, nel 2017 circa 48 miliardi, eh, sono veramente un bel gruzzoletto e possiamo dire che negli anni della grande crisi sono state proprio le nostre esportazioni a tenere in piedi la nostra economia. Perché voglio parlarvene? Perché il nostro governo, che è un governo evidentemente che ha un'idea del mondo molto chiusa, tende a essere un governo protezionista, cioè un governo che fa fatica a dire apertamente che per l'Italia eh, il commercio internazionale e l'apertura dei mercati sono una grande opportunità, quindi vorrei che seguissimo insieme nelle prossime settimane appunto anche il destino di taluni accordi commerciali che questo governo non ha ancora ratificato, come l'accordo commerciale con il Canada o di accordi commerciali appena firmati come quelli, eh, come quello con il Mercosur, con i quattro paesi del Sud America, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, del quale il governo già parla molto male, perché sono vicende che sono molto importanti per il nostro paese, che pochi conoscono, ma che meritano di essere conosciute più da vicino e seguite con maggiore attenzione. Ed eccoci giunti quindi alla fine del primo episodio di Off Camera. Eh, prima di salutarvi io voglio chiedervi del feedback, vorrei che mi faceste sapere in ogni modo tramite email su Facebook, in ogni modo nel quale riuscite a raggiungermi che cosa avete pensato di questo primo episodio, se ci sono delle questioni che vorreste io approfondissi in particolare, se avete delle domande, spero anzi di riuscire nelle prossime puntate a montare alcune vostre domande e rispondere direttamente agli interrogativi che mi vorrete porre, ma insomma fatemi sapere il più possibile che cosa ne pensate, se vale la pena continuare, e se avete appunto cose che vi incuriosiscono. Io mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo episodio di Off Camera. Saluti da Ivan Scalfarotto.